0: L'ultima parola è la nostra e quindi noi ci sentiamo in diritto di dirla. Io sono Gigi, questo è Campo Aperto e oggi, come sempre, sono qui con l'amico Simone. Ciao Simo, come stai?
1: Ciao Gigi, tutto bene. Tu come stai?
0: Tutto bene, anche perché è stato un bel weekend ricco di calcio. Ci sono state partite molto interessanti e secondo me, anticipazione, il prossimo turno sarà ancora più interessante perché ci saranno partite altrettanto belle da vedere. Partiamo subito con i risultati perché non c'è tempo da perdere ragazzi. Spezia-Milan 1-2, il Milan vince all'ultimo respiro praticamente a 5 minuti dalla fine dopo che era stato agguantato dallo Spezia. Il primo gol lo segna Daniel Maldini, la dinastia continua. Daniele Verde pareggia all'ottantesimo, Brian Diaz mette la pezza su una palla incredibile, devo essere sincero insperata, devo essere altrettanto sincero di Salem quindi 2-1 per il Milan che uh, continua a vincere un solo pareggio, 5 vittorie mentre l'Inter si ferma con una grande squadra come l'Atalanta 2-2, una partita uh, che analizzeremo molto è successo di tutto dopo 5 minuti segna Lautaro Martinez pareggia Malinowski passa in vantaggio l'Atalanta con Rafael Tolò al 38esimo minuto Edin Dzeko la pareggia di Marco sbaglia un rigore, viene annullato un gol alla, alla Dea uh, all'89 da parte di Piccoli, un dato, ci sono stati 41 tiri in porta in questa partita, no tiri in porta scusate, 41 conclusioni in generale, scusatemi. 22 per l'Atalanta, 19 per l'Inter, una delle partite più belle dell'anno ad essere sincero e forse lo rimarrà per un po' a livello offensivo. Genoa-Verona 3-3, una grande partita, Juventus 3, Sampdoria 2, la Juve continua a vincere 3-2 soffrendo un po' meno forse questa volta rispetto alla partita con lo Spezia perché si ritrova in vantaggio per 3-1, la Samp nel finale fa un gol praticamente la bandiera dopo la Juve amministra, Juve che eh, analizzeremo un po' poco questa giornata come anche il Milan perché c'è la Champions e c'è eh, da parlare di altre partite come Inter-Atalanta. Udinese 0, Fiorentina 1, 12 punti la Fiorentina, niente male l'inizio per Vincenzo Italiano, Sassuolo 1, Salernitana 0, vittoria di misura da parte del Sassuolo di Dionisi contro la Salernitana di Castori, Empoli 4, Bologna 2, attenzione all'Empoli perché quest'anno sarà una squadra ostica da affrontare e la panchina di Sinisa Mihajlovic inizia a traballare, 12 gol subiti in eh, tre partite praticamente. Lazio 3 Roma 2, questa è una partita che andremo ad analizzare molto volentieri perché è stata un'altra grande partita, la Lazio continua a vincere i derby, una Lazio che a livello di di gioco ha giocato meglio secondo me, la Roma ha tirato di più però secondo me nel complesso ha meritato la Lazio eh, con gol di Milinkovic, poi Pedro il gol dell'ex 2 a 1 accorcia le distanze i bagnez Felipe Anderson fa il 3 1 al 69esimo segna tutto sul rigore ma non può nulla la Roma vince la Lazio Napoli 2 Cagliari 0 il Napoli imbattuto e non pareggia mai vince e basta 2 0 contro il Cagliari gol del onnipresente Osimène e su rigore Vin- eh, Vincenzo Lorenzo insegno. scusatemi Lapsus Venezia Torino 1 1 Simo Partiamo da Inter-Atalanta, che ne dici? Secondo me è una partita che eh, entrerà negli annali, perché comunque 41 conclusioni, eh, tanta roba, e questa Inter come la vedi da tifoso? E, E ti chiedo una domanda secca, vedi il bicchiere mezzo pieno in questa partita o mezzo vuoto? Inizio io dicendoti, io lo vedo mezzo pieno, sarà che quest'anno sono più ottimista del solito, però secondo me ehm, hai pareggiato contro una squadra forte, molto forte, che ha trovato eh, il ritmo, l'abbiamo vista anche nell'ultima partita prima di questa, l'Atalanta è una squadra forte, Malinowski ogni volta contro l'Inter si accende e questa è una cosa che dovrà spiegarmi eh, l'Ucraino e... E l'Inter, uh, se guardo il bicchiere, ci sono due lati della medaglia come sempre, guardo il bicchiere mezzo pieno dicendo abbiamo pareggiato contro una squadra forte che è al livello delle prime quattro in Italia insomma e... e che comunque hai rischiato di perdere. Se dovessimo guardare il bicchiere mezzo vuoto, dimmi se sei d'accordo con me dovremmo dire Andanovic ha regalato un gol all'Atalanta, il secondo soprattutto, e stava per fare il patta sul terzo gol. In più hai sbagliato un rigore. Io voglio guardare il bicchiere mezzo pieno, Simo. Tu che, che parte della medaglia, che parte del bicchiere vuoi guardare?
1: Guarda, io concordo con te per quanto riguarda la... l'idea e la potenza che ha raggiunto l'Atalanta in questi anni qui. È, è indubbio che sia una delle società più importanti, sia a livello italiano che a livello europeo, perché se guardiamo le statistiche, l'Atalanta negli ultimi anni è la squadra che è arrivata più in fondo nelle competizioni europee parlando di Champions League quindi è una squadra che si è affermata e che fa meglio in Europa che in Italia secondo me il gioco dell'Atalanta per la competizione, per la Champions League è ideale perché mette in difficoltà tutte le squadre, tutte quante le squadre che può affrontare ricordiamo che l'Atalanta ha schivato una finale di Champions quindi ci sono, cioè, credibilità ce l'ha tutta
0: una semifinale diciamo. Sì,
1: diciamo una semifinale che sinceramente diventava finale a quel punto lì dal mio punto di vista andavi ad affrontare il l'Ipsia e l'Atalanta il l'Ipsia lo batteva tranquillamente questo, Non sono così parte sicuro parte io ma mio, okay. questo, dal mio punto di vista era t- troppo, troppo in periodo, troppo, troppo pronta secondo me comunque è una squadra che ha raggiunto credibilità qui siamo tutti d'accordo, non si può negare questa cosa qui c'è da dire che eh, la partita si era messa bene nei primi minuti perché l'avevi sbloccata presto e l'Atalanta e l'Inter alla fine, statistiche alla mano, hanno creato le stesse occasioni da gol, più o meno. Hanno calciato circa le stesse volte verso... hanno creato 22 conclusioni l'Atalanta, e 19 l'Inter, quindi equilibrato sotto questo punto di vista. E siamo andati sotto, il gol di Malinowski è un gran gol, io sono dell'idea che ti viene una volta ogni cent'anni da lì metterla in quel posto lì anche se ti chiami Malinowski e calci veramente bene questo è il mio punto eh, di... Malinowski
0: si ha abituato anche a gol forse certo. anche più spettacolari dopo per carità ha tirato bene da, da distante, una bella cannonata ha tirato, ha, tirato in un diagonale,
1: ha tirato un diagonale con il difensore a un metro che ha coperto il portiere, praticamente, e per carità, sì, ma la, la non, comu- non la prendevi comunque. Eh. quella. Siamo d'accordo. Parliamo
0: del secondo gol. Se dobbiamo dire qualcosa del portiere dell'Inter, il
1: secondo gol è una conclusione. Parte da una conclusione di Malinowski che calcia bene, però calcia abbastanza centrale. E da che mondo è mondo il portiere, se si tuffa sulla destra, non la respinge a centro aria. Questo è il mio punto di vista. E secondo me io purtroppo rispondendo alla tua domanda guardo il bicchiere mezzo vuoto non perché non sia soddisfatto della prestazione e della reazione dell'Inter perché comunque l'Inter ha avuto un'ottima reazione perché era una partita complicata e si poteva chiudere male abbiamo rischiato anche di vincerla poi di perderla di nuovo quindi io devo guardare il bicchiere mezzo vuoto per la situazione Samir Andanovic io sono convinto che l'Inter debba trovare un sostituto sono arrivato a questa conclusione è ora di, di cambiare lui ha fatto tanto, tanto bene e va ringraziato perché anche nei periodi in cui eh, nessun giocatore sarebbe rimasto all'Inter lui è rimasto all'Inter si è saltato alla Champions League che poteva e aveva tutti i mezzi secondo me per giocare qualche anno fa E però adesso bisogna cambiare perché Partite così che magari devi vincere in certi momenti perché parliamoci chiaro, hai pareggiato con l'Atalanta con una buona squadra, in questo momento qui un pareggio con l'Atalanta non ti stronca, non ti sega le gambe, nonostante il Napoli stia, stia procedendo veramente bene, non ti stronca le gambe, però se una cosa del genere dovesse succedere ad aprile e stai inseguendo, oppure sei primo e, ti, e vieni agganciato per una cosa del genere, inizia a essere un po' più pesantino. Comunque devo dire che sono soddisfatto della reazione dell'Inter, sono soddisfatto anche del, di come la, la partita poteva arrivare, perché comunque secondo me segnando per Riverelle all'85esimo la partita la chiudevi, nonostante l'Atalanta sia una squadra che a reazione è sempre, è sempre stata ostica, il dubbio che mi resta è la domanda che faccio a te, perché ha calciato Federico Di Marco? Cosa ne pensi? Cosa ne pensi in generale? Nel senso avresti sì, 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 fatto sì. calciare qualcun altro tu?
0: Arrivo, ci arrivo con calma Simo perché ehm, parto da, dal discorso Handanovic io penso che beh, l'ha annunciato Marotta, io penso che il sostituto sia stato trovato e sarà Andreo Nana del, dell'Ajax preso a zero, io, ha detto che è un profilo interessante, io quando Marotta si sbilancia così vuol dire che c'è qualcosa sotto insomma, è vero che si parla anche di Leno ma secondo me ormai l'Inter prenderà questo portiere a zero, secondo me farà un buon acquisto io più che altro ti dico che Andanovic non è neanche una questione tecnica perché secondo me è più una questione mentale è una questione che ha avuto un calo lascia stare i riflessi perché, perché secondo me i riflessi ci sono ancora perché l'abbiamo visto con la Fiorentina ma si accende e si spegne non ha più la continuità che aveva negli anni precedenti Questo e io penso che eh, sia anche giusto dare un segnale provando anche Radu magari col Sassuolo faccio un esempio è giusto dargli un cambio perché questo questo qua mi dispiace dirlo perché Samir ha difeso la porta dell'Inter l'ha fatto anche in maniera egregia però sono due anni e mezzo che non ha no, in realtà sono dieci anni che non ha concorrenza non è mai stato messo in discussione da nessun allenatore e qui è è qua un grosso problema soprattutto perché dietro hai un Radu che non sarà un primissimo portiere di livello, però in porta ci può stare. Ci può stare Perin, ci può stare chiunque, ci può stare Montipò in Serie A, non vedo perché Radu, che è un portiere buono, che da metà classifica non possa fare il secondo all'Inter e giocarsi le sue chance davanti, cioè dietro a una difesa che comunque si sta parlando di difesa che traballa, però se guardiamo i numeri dell'anno scorso, sono numeri migliori rispetto a quelli di quest'anno dopo sei partite. Eh, questo è, è un dato. Per quanto riguarda il rigore di Di Marco, Simo mh, l'ha scelto in Zaghi. E io non posso aprire bocca. Perché secondo me non è come la questione. Non è come la questione. Mh, la questione della, dell'anno che ha tirato del 19-20 che ha tirato eh, Lautaro al posto di Lukaku la, non aveva deciso Conte di, di tirarlo, ha deciso un giocatore, gli ha detto posso tirarlo e Lukaku doveva dire no e lì siamo scesi e abbiamo perso il carro scudetto, questa volta l'ha scelto l'allenatore, ha detto che dopo Lautaro e Cialanoglu, parole dell'11 settembre 2021, Um, ha detto che dopo l'autore Cialanoglu ci sono in ordine Di Marco, Correa e Sanchez Correa non c'era, Sanchez è l'ultimo dei rigoristi e qui sono d'accordo Jacko ha tirato 21 rigori in carriera, ne ha segnati 11, ne ha sbagliati 10 se io ti devo dire un giocatore che poteva tirarli, Perisic che era ancora in campo ma a questo punto io penso che il ragazzo è giusto che si sia preso la responsabilità Simo Ed è giusto che l'allenatore gliel'abbia data, io penso che eh, un ragazzo interista che che sente l'Inter fin da piccolo eh, ci sia rimasto molto peggio di noi e penso non abbia dormito la notte quindi io gli starò vicino sempre e poi è un patrimonio per la nostra squadra perché è un ragazzo che si impegna, che gioca bene e sta facendo molto bene, io non dirò mai niente a Federico Di Marco e e io ti dico, sono contento che l'abbia preso lui il rigore. Io quando ho letto che lo prende perché io purtroppo ho riguardato la partita, ho riguardato gli elites, non l'ho vista in diretta per impegni, quando ho letto che aveva sbagliato Di Marco ho detto "Mi dispiace per Di Marco". Non ho detto che mi dispiaceva più per la squadra, mi dispiace per Di Marco perché so quanto ci tenesse, perché ha sofferto come ha sofferto un tifoso essendo lui appunto un sostenitore della squadra per cui gioca, non solo un professionista, quindi io sono contento che l'abbia preso Di Marco il rigore.
1: Secondo me ha sofferto più di quanto soffre un tifoso perché è tifoso e giocatore, purtroppo lui ha il doppio ruolo se vogliamo dirla così, deve scindere la parte da tifoso perché non è, non è facile. Io ti dico, questa è una mia opinione che può essere discutibile, e io proprio tecnicamente per come calcia di Marco io vedo un... Un grande tiratore di punizioni. Un grande tiratore di punizioni, ma non lo vedo un rigorista. Le scelte di Inzaghi, quello che vede Inzaghi in allenamento lo sa solo lui. Non, cioè, non sono qui ad attaccare Inzaghi per aver scelto Di Marco assolutamente, anche perché le alternative in campo erano gran poche. Io, sinceramente, da grande stimatore di Lautaro, ti dico che non avrei fatto calciare Lautaro, ad esempio.
0: Ma, è... ma, è... ma le statistiche. Sì, ma se guardiamo le statistiche, il miglior rigorista dell'Inter è Cialanoglu, perché eh, ha tirato sì. 20 rigori in, sba- in carriera e ne ha sbagliati 3. È il miglior io, rigorista, io ma se non c'è in campo... Passport.
1: Sì, sì, ok, perfetto. Io, se avessi dovuto scegliere tra quelli in campo, avrei avuto due, solo due, due nomi. Perisic e Brozovic. Queste erano le mie, le mie idee.
0: Io sono d'accordo io, io con vedo, te.
1: Io vedo, io vedo Brozovic come un potenziale rigorista jolly, tra virgolette. Non uno che deve calciarlo, ma uno che ipoteticamente nei minuti finali, quando manca il rigorista. E ti, ti dirò di più: Sanchez e Jacco, per me, non devono neanche essere messi tra i rigoristi, perché uno che su 12 rigori ne ha sbagliati 8 è, è proprio da eliminare, e l'altro che ne ha sbagliati praticamente il 50% idem. Quindi... Sì, ma io
0: ti dico anche: Kolarov all'inizio si diceva tira bene le punizioni. È giovane di Marco, è un'esperienza che gli farà bene. E questi due punti verranno recuperati, è indubbia No, no io,
1: io sono d'accordo su questo. Io ti dico solo: chiaramente, adesso analizziamo la partita, ti dico solo cosa poteva essere. Cioè... Cosa hai mancato alla fine? Perché potevi sfruttare l'occasione e portarti a casa i tre punti? Io l'avrei
0: fatto tirare a Perisic. Infatti, Nulla. Perisic, secondo me, lui aveva preso inizialmente la palla. Dopo, di, e dopo Inzaghi gli ha detto: Guarda, che lo tira di Marco. Però Perisic, io mi ricordo, ha tirato alcuni rigori. E mi ricordo, tipo, contro la Fiorentina, aveva anche segnato uh, in passato. Quindi ti dico, quando mancava appunto i card in quella partita e giocava Peric, cioè faceva Perisic il rigorista. Quindi ti dico per me, Perisic poteva tirarlo. Non perché io sia estimatore di Perisic, lo sarò sempre. Questo può essere un pregio, un difetto che, che, che ho. Però, secondo me, poteva tirarlo lui per esperienza e tutto. Sono contento che l'abbia tirato di Marco, tutto sommato. Beh, alla sicuramente,
1: fine... sicuramente, cioè, mh, servirà, tra virgolette, da esperienza, da lezione. Comunque non ha calciato un brutto rigore, ragazzi. Non stiamo parlando di uno che si è fatto operare un rigore centrale o che ha calciato alle stelle. La palla ha beccato la traversa. La parte alta della traversa è andata fuori. Quella palla lì non l'avrebbe mai presa Musso. Parliamoci chiaramente. Quello era un rigore che andava dentro. La sfortuna. Poi la cosa che ho io... che sia andata fuori però Di Marco sa, e l'ha, l'ha dimostrato tramite i canali social, ha avuto molta, molta vicinanza da parte dei tifosi, era amaricato per l'occasione, ma si volta pagina. C'è una partita importante già, già oggi.
0: Guarda Simo, io ti dico... Eh volto pagina ma chiudo dicendo che ho visto poche persone dopo aver fatto un rigore del genere presentarsi ehm, davanti alle telecamere e lui ha detto lui si è presentato anche perché ha spaccato la partita quando è entrato quindi non gli si può dire niente è stato merito suo voltiamo pagina Simo una chiosa su Milan e Juve ti faccio proprio due domande veloci mm, il Milan lo vedi? È una domanda proprio secca. Cioè, voglio una risposta non proprio secca ma rapida, insomma, e anche sulla Juve. Sul Milan, ti faccio la domanda: è, è un Milan che, nonostante abbia una grande difesa, perché comunque i numeri parlano, hanno subito solo tre gol. Farà come l'anno scorso, e questa è dura, prendersi una responsabilità dopo sei giornate. Simo, e per quanto riguarda la Juve ti dico finito il tempo di crisi oppure con gli infortuni di Di Bale e Morata bisogna stare attenti che la prossima settimana c'è il derby della Mole
1: allora eh, per quanto riguarda il Milan io ti dico che mh, è una squadra interessante dal mio punto di vista mh, che non ha aggiunto tanto a livello di Rosa però nonostante io non sia particolarmente d'accordo con l'acquisto di Giroud perché mi sembra un pochino il reparto geriatria lì davanti e quando manca uno, casualmente manca quasi sempre anche l'altro, ci ritrovano a giocare spesso con, con Rebic che io Rebic a fare il reparto da solo non lo vedo, questa è un'opinione mia personale, non, è una cosa che non, non mi piace particolarmente, lo vedo poco cioè, poco punto di riferimento e, e mi Milan fa fatica in certe situazioni però, però Pioli è a secondo me ha cavalcato l'onda l'anno scorso e il Milan quest'anno sta facendo delle buone partite anche con la Juve ha giocato bene una Juve in crisi per carità con lo Spezia l'ha risolta all'ultimo diciamo che eh, per adesso il Milan può diciamo, cavalcare un po' la stagione dell'anno precedente c'è da dire che eh, finirà anche il momento in cui riesce a, sbloccarla a 5 minuti, cioè a risolvere la partita a 5 minuti dalla fine ci saranno le partite in cui la palla non entrerà, come succede ad ogni squadra un periodo durante l'anno in cui se pensi di vincere tutte le partite 1-0-2-1, quel gol lì quei gol lì non ti entrano e la partita finisce 0-0. Quindi diciamo che è un po' un enigma, giustamente dopo sei giornate. Può far bene, può, secondo me, più o meno cavalcare la falsa riga della stagione precedente a livello di, di gioco. Non vedo un Milan più. cioè, che abbia fatto quello. Abbia alzato l'asticella rispetto all'anno scorso. Vedo un Milan più compatto, questo è il mio punto di vista, ma più o meno la la vedi
0: più costante quindi, nel senso vedi che il progetto ha dato effettivamente continuità, ma secondo te manca fare lo step? Sì, io te lo
1: dico chiaro. Io vedo un Milan in zona Champions come l'anno scorso, dopo seconda, terza, quarta posizione è relativo a livello di di qualificazione e meno relativo a livello di guadagno economico in termini economici io vedo un Milan che comunque la zona Champions non avrà difficoltà secondo me a portarla a casa perché ha ha raggiunto una costanza una costanza importante chiaramente c'è la situazione infortuni in casa Milan che è da, da monitorare perché è veramente incredibile come sia la squadra che viene colpita più spesso da infortuni muscolari Secondo me, come abbiamo parlato, a causa di una preparazione...
0: non che la Juve comunque stia andando meglio. No,
1: eh. no, 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 no. però il Milan anche l'anno scorso aveva avuto questo problema qui e secondo me, come stavamo parlando, è proprio a causa di una preparazione non all'altezza di di quello che che serve dopo durante l'anno. Invece, parlandoti della Juve, io ti dico una Juve che ha vinto con lo Spezia soffrendo tanto, ha vinto con la Samp soffrendo un po' meno, ma adesso trovo un Torino che eh, ieri ha perso un cioè, un paio di punti per uh, un erroraccio di Gigi. Perché il Venezia non era minimamente in partita prima. Questo è il mio punto di vista. Il Torino crea tanto, è una bella squadra. E farà soffrire. Farà soffrire tante squadre in serie. Per me il more.
0: Toro. Per me, il Toro ha perso più punti contro, pe, Sono stati più pesanti i punti persi contro la Lazio.
1: Sì. no, io ti Perché la, sento...
0: lo stesso. Gi, cioè, immaginati che squadra ha se è costretto a far giocare Gigi Cioè lui ha detto Oh finalmente si è fatto a spell Che non facciamo più cappelle 4 punti li ha fatto perdere a sto povero Cristo eh. Cioè eh, su 4 sì, punti sì, 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 sono d'accordo eh, Cioè n- pesiamo i punti persi da Gigi Sono 4 punti d- Due rigori Di cui appunto quello ieri di Aramu Che a momenti eh, la para Milinkovic Savic secondo me il Venezia non è che non era stato in partita sì, però questa lasciamo, Dic- diciamo, lasciamo il... diciamo,
1: che, diciamo op- che comunque il Toro aveva giocato in maniera diversa il Venezia se la giocava con un possesso palla molto risicato e qualche costruzione tante ripartenze però una squadra neopromossa deve fare questo Quindi, dal Venezia, da, anche dalla dal, squadra Venezia ti aspetti questo nonostante Zanetti sia un allenatore che proponga secondo, dal mio punto di vista un buon gioco eh, Ma ha
0: capito cosa... che se vuole salvarsi non, non eh, deve fregarti niente del bel gioco. E lo, dicevo, lo dicevo ieri anche a mio papà mentre guardavo la partita. Secondo me
1: sta dimostrando che se
0: se sei una neopromossa, tu devi masturbare il pallone Cioè o sei Vincenzo italiano Simo che quindi sei bravo e imponi il tuo gioco Oppure se sei anche te eh, uno che è comunque giovanissimo Ha meno esperienza di italiano a livello di categorie Fai conto che Zanetti ha iniziato da, ad allenare a buon livello 5-6 anni fa E Si ritrova in Serie A con una squadra di, di come ha detto lui con il ciuccio in bocca e ha ragione ragazzi cosa volete di più cioè secondo me lui deve capire che già un 4-3-3 con una squadra del genere è un modulo in... cioè non da neopromossa secondo me dovreste giocare 4-4-2 fisso e gol e basta e ti chiudi però questa è la mia idea perché vorrei vedere il Venezia un altro anno in Serie A vediamo se ci riuscirà beh, comunque, Zanetti beh,
1: comunque, diciamo, diciamo che in queste prime giornate non ha sfigurato eh. comunque se portati a casa quattro punti in sei, part- in sei giornate, non ha, cioè è in zona retrocessione chiaramente, però non è, non è ultima, non è la serenità. Diciamo che, preso tre pu-
0: diciamo che ha preso tre punti importanti a Empoli, eh, perché quello, diciamo, è quello, è diretto, quello è uno scontro però diretto, però hai perso quando meritavi di vincere contro lo vince Spezio. Però sì, sì, sì. Quella è un discorso che va oltre, stavamo parlando di, di Milan e Juve alla fine Sì, 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 sì. <ride> do... eh,
1: Faremo anche la puntata zona retrocessione come abbiamo fatto l'anno scorso
0: Sì, magari durante il periodo pausa nazionale esatto. che secondo me può è starci ideale, Perché sinceramente, sinceramente non ho voglia di parlare di nazionali, basta Cioè Ma già il fatto che ogni dire? mese... No ma già il fatto che ogni mese mi fermi l'unica passione vera che ho mi stai sulle palle quindi ehm, a prescindere da questo parleremo della zona retrocessione anche perché eh, quest'anno lotta retrocessione, lotta Champions Scudetto è interessante comunque Simo torna sul discorso Juve che era abbastanza interessante ti avevo chiesto se la Juve effettivamente era uscita dal momento di crisi o con gli infortuni di Dybala e Morata farà, farà fatica
1: allora eh, io ti dico che Allegri qualche soluzione la sta trovando eh. ed era una cosa che ci aspettavamo perché comunque stiamo parlando di un allenatore che ha vinto ha, ha vinto come voleva lui eh, chiudendo le partite presto perché Allegri ha sempre chiuso le partite relativamente presto E solo che ha una rosa che purtroppo dal, cioè, dal punto di vista... Di, anche solo di copertura dei ruoli dell'11 titolare non è preparata per come scende in campo. Cioè io continuo a vedere un rabbio che fa all'esterno ed è sangue, cioè veramente mi sanguinano gli occhi. E, però devo dirti la verità: sta trovando una soluzione. Io continuo a dire, che cioè, giustamente, noi parliamo della Juve, è la Juve, la Juve arriverà. Sì la Juve magari arriverà Ma sarà una Juve comunque diversa Io devo. ti faccio una domanda cambiando discorso Io ti chiedo del Napoli Perché è il Napoli che sta impressionando E il giocatore che a me sta impressionando di più Tra lasciando Victor Rosimane Scommessa personale Per quanto riguarda il fantacalcio Perché secondo me è l'attaccante Che voleva Luciano Spalletti E si sono trovati Questo è il mio punto di vista Loro due si sono trovati e Io ti voglio parlare di, di Anghissa perché se è arrivato in Serie A eh, come giocatore sconosciuto e aveva la corte di mezza Europa perché in realtà aveva la corte di mezza Europa ed è uno dei centrocampisti in questo momento più in forma sicuramente ma possiamo usare la parola migliori nel senso sta dimostrando tanto sta dimostrando davvero tanto io lo metto dietro eh, a, a Barella perché Barella nella prima giornata è stato stratosferico quindi eh, numeri alla mano però anche Anghissà non sta scherzando, eh? è un giocatore veramente interessante, il Napoli ha fatto un colpo da maestro, De Laurentiis non è nuovo secondo me a queste cose
0: qui. Allora Simo, io ti rispondo domandandoti, ed è sbagliato, ah, voglio... allora ti dico intanto partiamo da Osiman. Sono d'accordo, è un attaccante da Spalletti, 100%, e soprattutto ha anche la testa che Spalletti può gestire. Cioè, basta vedere Nainggolan a Roma quando è andato via Spalletti cosa è successo. Lui ha un po' una testa calda e, secondo me, con Spalletti, con l'esperienza, eccetera, si è trovato eh, nel suo mondo. È un attaccante che può fare quello che ha fatto. Noi avevamo già parlato, Simo, la scorsa settimana di uno z che... Uh, può ricalcare quello che magari ha fatto con uh, Icardi con facendogli fare quasi 30 gol uh, in campionato quello che posso dirti di Anghissà e ti rispondo domandandoti ma mezza Europa di che livello Simo perché io allora, più che De Laurenti se ti dico Giuntoli perché Giuntoli lo sappiamo che è un grandissimo direttore sportivo e ha già fatto delle cose importanti già il fatto di aver rubato lì sì a mezza Europa di alto livello Fabian Ruiz che ripeto a me è stato detto che ah, ma Fabian Ruiz non può giocare nel ruolo che fa Brozovic insomma per me è, è... io lo, se devo sostituirlo Brozovic con qualcuno in questo momento Vinci, Brozovic va via chi prenderesti? Fabian Ruiz, però questo è il mio, è il mio ragionamento insomma, non corre come Brozovic però vabbè hai Barella che fa tutto quindi come hai citato te e io ti rispondo così dopo per carità, si anghi sa Sembra Patrick Viera, io rimango dell'idea che il livello del campionato non sia di questo grandissimo livello. Dopo Anghissa, come ho detto anche nella puntata precedente, Simo è un gran colpo, sta facendo benissimo. Però mi viene da dire, è più il fatto che noi abbiamo buonissimi allenatori che stanno allenando le top e che si adattano ai giocatori che hanno e con le loro idee portano avanti buoni risultati comunque oppure effettivamente ci bisog- bisogna accontentarsi degli anghissa, perché signori miei è forte eh? però se sembra Patrick Vierà non lo so però per dirti se mi dici cioè, ha giocato contro Ivo una partita perfetta chapeau però io ti rispondo domandandoti questo qual è il livello di mezza Europa che dove cioè non penso che il Chelsea avesse no eh, ma perché il Chelsea
1: il... non ne ha bisogno io ho letto voci e te lo confermo adesso intanto il Milan parlando di Serie A era stato vicino poco prima della quarta però si
0: parla sempre del nostro campionato eh? poi
1: c'era la Roma poi c'è stata... eh, Sì, sempre oh, no, del no, nostro no, campionato aspetta nel 2020 c'erano stati eh, colloqui con il Real Madrid questo è quello che che leggo io e... ti, non, chiaramente non stiamo parlando del fenomeno stiamo parlando di un giocatore che è arrivato in Serie A Silenziosamente Che è stato preso per una cifra ridicola Per quello che sta dimostrando in questo momento qui Ok lo sta dimostrando in Serie A Siamo d'accordo evidentemente Ma livello... infatti io ho
0: detto mi tolgo il cappello davanti Aggiuntoli, aggiuntoli perché ha fatto l'ennesimo Gran colpo secondo me di, Della sua gestione Napoli Ha sbagliato pochi colpi Contando che quest'anno il Napoli Non ha praticamente fatto calcio mercato Se non mm, Juan Jesus e Anguissa dove è arrivare il terzino sinistro? Io penso una cosa e qua faccio un applauso a Mario Rui, io penso che Mario Rui sia un giocatore eh, imprescindibile per ogni squadra perché lui sembra, sembra il Danilo D'Ambrosio che ammazza tutti e dopo rimane sempre lì, a differenza che Mario Rui gioca e ci mette la garra e Mario Rui merita gli applausi secondo me, sta facendo una stagione importante e... Eh... Ed è, ed è uno che secondo me potrebbe giocare tranquillamente anche nella sua nazionale. Gioca già, però secondo me potrebbe già fare il titolare. Ecco, cioè, dovrebbe giocare lui per la grinta che ci mette, insomma.
1: Eh, Perché altro pensaci quanti terzini sono passati a Napoli negli ultimi anni, tanti. Tanti. Negli ultimi 5-6 anni.
0: Sì, beh, se penso non, so, non solo alla far
1: è l'unico che è rimasto sempre
0: in campo ah sì sì Mario, Mario Rui ma, ma io cioè f- dopo c'è stato quando c'era Isai però l'ha scavalcato sì. e, e dopo se penso anche alle altre fasce Malquit comunque ha avuto poche possibilità ma c'è un motivo a destra eh, no era Isai a destra c'era Gulam solo che Gulam con gli infortuni eccetera non si è più ripreso eh però a destra c'è Reisai ed è, scalz- ed è stato scalzato da Di Lorenzo, è una buona coppia di terzini sottovalutata. Dopo Simo, se vogliamo proprio dirla tutta, hanno pre- hanno, cioè, è tornato a regime Koulibaly cioè, e, si vede, e si vede perché chiunque, cioè, un giocatore normale come Rachmani, eh, perché Manolas, come abbiamo già detto, ha problemi, secondo me, a livello ehm, mentale, eh, non no, nel senso problemi mentali, ma ha qualche difficoltà, come, come andano: c'è un calo di, di, di attenzioni, di, di, di mentalità. E eh, lì ha portato tutti a quel livello là, sta, sta tornando al livello monstro che abbiamo visto con Sarri. Simo... Io cambierei il Napoli,
1: il Napoli non prende gol L'ultima cosa Il Napoli non prende gol
0: Ah non prende il gol Il Napoli no. ne eh. fa
1: tanti e non prende gol questo, questo, Due gol subiti Miglior difesa insieme al Manchester City In Europa
0: Però io Non lo so Io aspetto Perché Spalletti ah, no, queste, è... queste,
1: sono, queste sono statistiche eh. Sappiamo no, 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 cosa beh. vuol dire Sappiamo che è la sesta giornata Sappiamo che il Napoli ha un calendario Abbastanza tranquillo Fino a alle ultime giornate della, dell'andata e dopo il ritorno diciamo che non è come, quello de, come il girone d'andata quindi il, i veri test per il Napoli arriveranno più avanti però diciamo che i primi non c'è niente no, a no, dire
0: superati, superati a pieni voti però io ribadisco aspetto come hai detto anche te Spalletti mi ha abituato a fare queste cose aspettiamo, aspettiamo e aspettiamo comunque Simo direi di parlare nella partita della giornata secondo me Dopo Inter-Atalanta Che è stata Lazio-Roma Che è finita 3-2 per la squadra di Maurizio Sarri Che devo essere sincero Mi ha molto gasato facendo l'esultanza con l'Aquila Olimpia E lì è una cosa molto italiana Mi è, mi è piaciuto perché è una cosa che io probabilmente Se fossi stato straniero mi sarei ancora più gasato e Perché è una cosa, non lo so È una cosa che mi ha emozionato, devo essere sincero, mi ha emozionato vedere eh, Maurizio Sarri con l'Aquila della Lazio in mano perché perché non l'avevo mai visto fare se non al Falconiere e quindi devo devo essere sincero mi sono molto emozionato. Ho visto Sarri che era praticamente un bambino a fine partita, Eh, Mourinho ha chiamato a raccolta i suoi, io ripeto guardo le statistiche e ti dico la Roma doveva vincere. Guardo la partita, e l'ho guardata tutta, perché secondo me è una partita che vale eh, tutto, cioè vale eh, la pena guardare, e ti dico, Simo, per me meritava la Lazio. Come ha giocato la Lazio? Benissimo, benissimo, di qualità, e come ha giocato la Roma? Da Giuseppe Mourinho, ovvero ripartenze, eccetera, eccetera è anche vero che la Roma ha preso due gol in contropiede però è stata brava la Lazio perché la Lazio ha centrocampisti di qualità che mandano in porta i giocatori e poi c'è stato l'MVP della giornata ovvero Immobile ha fatto due assist però Felipe Anderson ha fatto quello che voleva e lì si è visto il limite della Roma senza Spinazzola noi non dimentichiamo mai che la Roma è senza Spinazzola e deve giocare con Vigna e Calafiori che non sono a livello di di, di Spinazzola e ieri si è visto tantissimo tantissimo perché ieri scusatemi domenica perché Felipe Anderson ha fatto il bello e il cattivo tempo a prescindere dall'assist incredibile ma poi ha sgambettato su quella fascia mi ha fatto piacere perché è un mio pupillo da sempre, mi è sempre piaciuto anche al Fanta Calcio, perché l'ho preso anche quest'anno e l'avevo preso quando era in Italia però in generale è un giocatore che mi è sempre piaciuto pecca di continuità come ha detto Sarri però insomma eh, quello è pe- peccano tanti di continuità in Serie A in tutte le squadre devo essere sincero uh, sono molto contento della vittoria della Lazio e sono molto contento della sconfitta della Roma non c'entra niente gemellaggio Inter con la Lazio proprio non guardate queste cose qua sono molto contento perché secondo me la Roma meritava questa sconfitta in campionato molto prima anche di Verona e... Penso che Mourinho abbia già sbagliato a fare certe dichiarazioni, tipo a fine partita, e dopo se vuoi commentiamo assieme e, e secondo me è giusto che quell'ambiente lì abbassi le ali, tutto qua. Non è un attacco verso i tifosi romanisti ma è giusto che si scenda un attimo dal piedistallo e si capisca che la squadra è buona ma è quella che è, secondo me è meglio la Lazio. 100% anche in difesa che non è proprio il reparto dove spiccano le due squadre però abbiamo visto che Reina ha fatto una partita straordinaria abbiamo visto che è ancora un portiere di grande livello ricordiamo Pepe Reina terzo per presenze nelle competizioni europee sia di, di club scusate quindi dopo Casiglias, e non mi ricordo forse Maldini non voglio dire una cazzata però è terzo in classifica quindi è un partiere con esperienze che ne ha giocate tante e ne ha giocate tante di importanti quindi uh, si è visto Simo uh, dimmi te come l'hai vista io, sono, io ripeto sono molto contento di questa vittoria per far abbassare le ali uh, all'ambiente Roma perché troppo, troppo chiacchiere non vanno bene E è un ambiente che è, lo conoscono tutti si chiacchiera si chiacchiera periodo dopo poi è vero, hanno preso il più chiacchierone di tutti in panchina eh? perché anche a fine partita non è che mi siano piaciute le dichiarazioni di Murigno. Dopo ne parliamo.
1: Guarda, eh, devo dirti la verità. Sono d'accordo sul fatto che la Roma non meritasse neanche di vincere, cioè meritasse di perdere anche prima di Verona perché con il Sassuolo l'hanno portata a casa così, perché va detto. E Però sinceramente... Dopo c'è, c'è anche da dire che ehm, la Lazio difensivamente, gli interpreti di entrambe le squadre non sono, non sono eccelsi diciamo. perché anche la Lazio difensivamente è comunque una partita che ha finita 3-2, quindi anche la Lazio difensivamente è qualcosa da aver sbagliato, se no i due gol non li
0: prendevi. E, però... però bisogna pesare le due cose Simo, i due gol. Sul calcio d'angolo ti dico, la Lazio ha sofferto tutta la partita, però il rigore... Vabbè, non è mai rigore, non è mai rigore, eh, sul mai. calcio
1: d'angolo ha sofferto tutta la partita, è grave soffrire tutti i calci d'angolo, eh. Molto grave, non è normale. Non è normale. Non siamo in seconda categoria, siamo eh, in Serie A. Ok. Un
0: però un ti po- dico di secondo me a livello di pal- gioco. Inattive.
1: No, 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 ma aspetta, aspetta, ti- cioè. non ti sto dicendo questo, no, no, no. Poi ti dico una cosa però. Dall'altra parte la Roma ha cannato completamente lui Patricio la partita perché ha fatto delle- un'uscita scellerata che che era almeno da arancione se non da rosso secondo me è stato graziato perché eh, Milinkovic Savic ha segnato se non sarebbe stato un rosso diretto e quest'anno è preoccupante l'inizio di stagione di Gianluca Mancini eh, che l'anno scorso aveva fatto tanto bene ed era quello che dietro teneva perché l'anno scorso c'era il grave problema i bagni c'erano gli infortuni di smolling. Mancini era l'unica sicurezza quest'anno anche Mancini sta sbagliando tanto quello che non sbagliava al Mancini dell'anno scorso. Poi, se ti ricordi quello che ti ho detto qualche puntata fa, eh, Mourinho negli ultimi anni eh, è conosciuto per fare un passo falso e da poi iniziare a capitolare. A Tottenham è stato così, non ha più vinto dopo il primo pareggio, è stato esonerato prima della finale di di Coppa di Lega e Mourinho ha questa, questa cosa qui negli ultimi anni e diciamo che, se vogliamo dirla tutta, dopo va in conferenza stampa un pochino quasi a giustificare eh, delle mancanze che non sono giustificabili, soprattutto con le parole che dice, perché eh, non puoi arrivare a fine partita e dirmi che la tua squadra ha perso per un arbitraggio, cioè l'arbitro è stato, è stato quello che ti ha fatto perdere la partita. Parliamoci chiaramente non è così e non è neanche. cioè non si possono neanche guardare le statistiche come hai detto te. Dove la Roma fa il doppio dei tiri della Lazio, e secondo tutti può meritare di vincere. Non è così. La Lazio ha giocato a calcio, la Roma ha improvvisato. La Roma ha improvvisato. Questo è stato riassunto, secondo me, della partita. La Roma ha improvvisato, ha improvvisato male. È uscita dalla partita, secondo me, anche. Bene, poteva uscire peggio di così. Questo è quello che penso io. La Roma poteva uscire anche 3-0. In realtà, se parliamo chiaramente di come andavano le cose, un gol. Forse poteva anche venire fuori perché alla fine fai 20 tiri. La palla prima o poi entra. Il rigore è discutibile, perché il rigore è discutibile. E poi non puoi appellarti al secondo giallo a Leva quando il tuo portiere poteva essere espulso dall'inizio. C'è una commentata di Mancini a 5 minuti dalla fine che è brutta. E, e poi secondo me attenzione intanto alle giornate di squalifica che daranno a, a Zaniolo per il gesto non gliele
0: danno è appena uscito la notizia ho guardato eh, gli hanno dato solo 10.000 euro di multa C'è e io posso dirti
1: sbagliato. la
0: mia e invece sì. gli dico che secondo me è giusto perché no. è una cosa che non fa durante la partita fa un ge- allora ti dico è sbagliato il gesto è giusto multarlo secondo me non va non va assolutamente eh, squalificato e ripeto basta que- que- che guardi i video che girano su youtube eccetera gli hanno cantato di tutto certo, verso la madre certo.
1: però devo dirti una eh, cosa devo dirti una cosa e allora e
0: allo- no no e allora dai una multa ai tifosi esatto. della Lazio
1: dai la multa ai tifosi eh. della Lazio ma Zanino lo va squalificato ma siccome non è uscita in passato uscita. in passato, in passato i, i giocatori facevano questi tipi di gesti qui venivano squalificati non si cambiano non, Cioè non posso. È, un caso non può essere sempre diverso dall'altro Per quanti insulti tu possa aver preso Se il metro di giudizio è questo Anche Zaniolo andava squalificato Perché in passato Io sono
0: d'accordo sul fatto che non venga squalificato
1: Questo è il mio punto No ma io ti sto parlando di regolamento alla mano Di come andavano le cose gli anni passati Quando succedevano queste situazioni qui I giocatori venivano squalificati
0: eh e di con- eh io ti posso dire okay. che sono contento che non sia più così. Ok. Perché siamo umani, secondo ma me. Ma
1: Certo, ma nessuno mette in dubbio il fatto che cioè, si possa fare e che possa succedere. Ti dico semplicemente che adesso stiamo parlando di un cambio di, cioè, di, di linea del regolamento e quindi nella prossima situazione il giocatore verrà solo multato oppure il caso Zaniolo. In cui il prossimo giocatore che lo fa verrà comunque squalificato? Questa è la domanda che mi faccio io. Perché non Eh, so. Non c'è chiarezza. Secondo me, non c'è stata chiarezza.
0: Vedremo il prossimo episodio quale sarà e vedremo se saremo lì a commentarlo e vedremo se sarà usato lo stesso metro al giudice sportivo oppure no. Simo, eh, siamo sempre qua. Alla fine, bisogna valutare quando ci sarà una seconda. una seconda. un secondo caso vedremo insomma Simo direi che allora io, io, io
1: continuo a dirti io non sì dopo chiudo io non ti ho detto se sono cioè tu mi hai detto io sono contento che sia così io ti ho soltanto analizzato il regolamento come ha fatto fino ad ora cioè
0: sì 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 secondo me chiusa, a partita
1: chiusa a partita chiusa puoi fare quello che vuoi puoi fare quello che vuoi nessuno ti sta a dire chiaramente non devi scavalcare e pestare i tifosi avversari però dopo che hai preso insulti tutta la partita ci può stare lo sfogo perché è una cosa istintiva ci può venire fuori quindi ci sta però negli anni scorsi appunto era, era stata analizzata e punita in maniera diversa
0: sì ehm, ripeto il punto di vista ci sta ognuno al proprio sono sono, sono completamente cioè, rispetto completamente il tuo, il tuo ragionamento e il, la tua analisi del regolamento Simo, io direi di chiudere la pagina derby di Roma e andiamo a parlare della magica Champions League che quest'oggi inizia fra poco. Voi ascolterete l'episodio numero 32 di Campo Aperto come aperitivo all'inizio, un po' po' presto, è come cena, 6 e tre quarti, però dai, facciamo un po' i nordici per una volta. Inizia con l'Inter, 18 e 45, Shakhtar Inter, partita che noi tifosi dell'Inter eh, ormai eh, abbiamo, cioè, dormiamo con eh, i peperoncini e tutto prima di questa partita, abbiamo i fantasmi, gli scheletri nell'armadio, abbiamo di tutto, partita che mi rende molto teso perché è una partita come ha detto Inzaghi non decisiva ma molto ma molto importante questo sono d'accordo su quello che dice Inzaghi, non è decisiva perché Abbiamo visto anche l'anno del triplete, non faccio paragoni, sia chiaro, metto le mani avanti, non è un paragone, però se guardiamo l'Inter senza la vittoria a Kiev era spiattellata, era fuori dai gironi praticamente, quindi calma, però non è un paragone assolutamente. Però è molto importante la partita, è giusto vincerla contro una squadra che ha preso due schiaffi dallo Sheriff, possiamo dirlo, sono molto contento che sia successo. perché... Perché sei
1: contento? No, dai, voglio saperlo.
0: Perché in panchina dello Shackter c'è un signore che mi sta molto sulle palle. Salutiamo i legali di Rudy. Di, sì, Rudy, Rudy di De Zerbi. Salutiamo esatto. di... anche
1: loro che non si sa mai. Magari sai, <ride> entri, entra anche lui nelle discussioni.
0: Esatto. Un po'
1: l'interista, Rudy, ti voglio bene.
0: Roberto De Zerbi mi stampiamente ampiamente sulle palle come persona, come allenatore non ci uscirei manco morto a parlare di calcio nemmeno mi annoierei e quindi spero che l'Inter faccia lo stesso risultato se non più ampio ehm, contro lo, lo Shakhtar detto questo, speriamo bene pronostico Simo?
1: Vittoria basta, io sono Vittoria stanco Inter. io sono stanco di sognarmi lo Shakhtar di notte Basta, basta L'Inter ha fatto un partitone con il Real Madrid E ha dimostrato che non è il Real Madrid Che può soffrire svariati minuti E dopo risolvere la partita con la giocata Siamo d'accordo, l'hanno detto tutti L'Inter con il Real meritava di vincere 2-0 Sicuramente il primo tempo E di vincere la partita in generale L'abbiamo persa un po' da polli Perché va detto alla fine della fiera L'abbiamo persa un po' da polli però l'Inter ha dimostrato maturità, lo Shakhtar ha preso due schiaffi dalla cenerentola della competizione, che secondo me non è da sottovalutare, perché lo Sheriff secondo me non è una squadra da sottovalutare, è una squadra che romperà particolarmente i coglioni, però lo Shakhtar va annientato. Va annientato, la partita deve essere una partita giocata senza sottovalutare l'avversario, con coraggio e va chiusa il prima possibile perché l'Inter ha le potenzialità per farlo le aveva anche quando abbiamo fatto 0 0 no, no io,
0: io me la rido perché ho, 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 io dormo con la faccia di, di The Zerbi con il mirino puntato sulla fronte capito io me la rido solo per quello che sto pensando a che bo- cioè la mia voglia di vincere contro The Zerbi è tanta quanto vincere la quarta Champions League, capito? Io voglio distruggere, voglio 5 pere come in Europa League eh, l'anno che siamo arrivati in finale. Quello è, quello, assolutamente quello eh beh, è. Le io rido perché
1: le potenzialità ci sono, hai capito? Certo. è una squadra che rispetto all'anno scorso ha perso qualcosa, ma secondo me ha più guadagnato che perso dal mio punto di vista io sono convinto chiaramente lo sai benissimo perché ne abbiamo parlato tante volte che la fiducia che avevamo eh, per Inzaghi per il lavoro che fa Marotta per tutto quello che che c'è stato in un periodo così difficile perché l'Inter è riuscita a avere un un positivo superiore ai 100 milioni di euro in questa finestra di mercato e comunque a mantenere una squadra più che competitiva perché non è competitiva l'Inter è più che competitiva e chiaramente vuoi che ha vinto la scudetto l'anno scorso è ancora la favorita per la Serie A. Perché di solito chi vince resta favorito, si parla, si parla di, in modo oggettivo. E, però è arrivato il momento di passare questo cazzo di girone di Champions League. Perché le perculate è ora di finirle. Non c'è più il Monte in Grado a questo Sì, anche perché Simbo, diciamo sì, ragazzi, ci sai il padre
0: eh cazzo diciamoci la verità Eh, Siamo qua a parlare tutto Però si sta parlando di Shakhtar allenato da De Zerbi Che è lì per miracolo Perché io ho guardato le partite contro il Monaco È lì per miracolo eh, eh, Sia chiaro l'unico, l'unico fattore che mi disturba È il fatto che abbiamo due trasferte In culo ai lupi Di cui una a Tiraspol Che Vabbè eh, Insomma, andate via a vedere la storia de, di Tiraspol E della città in generale Della zona in cui è è situata la città, bisogna. cioè non, non, Noi possiamo fare tutti i discorsi che vogliamo, Simo, tagliamo corto, l'Inter deve vincere queste partite qua, l'Inter deve fare 12 punti contro queste partite, possiamo perdere con Real Madrid, dobbiamo fare 12 punti contro queste qua, anche perché andare a vincere al Bernabeu, insomma, non è semplice, se dovevamo vincere, dovevamo vincere quella dell'andata, però adesso non dobbiamo mai sbagliare queste quattro partite punto, 12 punti contro queste Corre al Madrid, se loro sono già primi noi siamo già secondi, facciamo scendere in campo la primavera, stop, io la voglio chiudere così e basta, vaffanculo, bisogna vincere e stop contro queste due squadre eh, scusa se ho tagliato corto ma eh, cioè, dopo il nervosismo anche a me perché sono tre anni insomma che bisogna andare avanti e primo anno vabbè avevamo Tottenham e... Ehm, Tottenham e Barcellona. E il secondo anno e eh, vabbè, avevamo Barcellona e Borussia Dortmund. E il terzo anno, vabbè, avevamo eh, guess anche a tutti, no. E allora bisogna passare sto girone. e Basta. Simo, eh, parliamo della partita un'altra partita. Milan Atletico. Come la vedi? Io te lo dico: 1X. Se devi giocare in una schedina, giocati 1X. Per me il Milan o vince o pareggia. Fattore caso importante fattore San Siro dopo sette anni che non rugisce ehm, per, con il Milan in Champions League, fattore che l'Atletico non sta attraversando un buon periodo, io giocherei l'1x, devo essere sincero. E il Milan sta attraversando un buon periodo. E Ok, secondo me vediamo se, se Pioli batte Simeone. Però io ti dico, per me il Milan non lo so. Almeno un punto lo porta a casa. Questo io sono convinto.
1: Sì, anche io sono l'idea che il Milan non perda. Perché comunque l'Atletico non, appunto, non sta affrontando questo gran periodo. Ha perso l'ultima. E quelle che ha vinto precedentemente le ha vinte aggrappandosi alla partita per i capelli. E San Siro farà sicuramente il suo effetto. Però è sempre l'Atletico. Eh. E il Milan, L'Atletico è una squadra che te lo rompe il gioco, te lo rompe e quest'anno è in, secondo me è un po' in corso d'opera, in fase di lavorazione, perché eh, Simone sì, sta proponendo qualcosa di diverso da, dagli anni precedenti, perché ha molta più qualità, dal mio punto di vista, e sta cercando di, di, di sistemare un po', un po' la cosa, ha, ha guadagnato un depósito in mezzo al campo che è importantissimo, e... È un banco di prova per entrambe, è un banco di prova per il Milan che deve vedere. Che sta facendo
0: male, però. De Paul, è, è molto male, sono è, male.
1: È un banco di prova per, per entrambe. Pensaci perché il Milan deve vedere se, può, se ha qualche carta da giocare in questo girone,
0: ma anche l'Atletico deve vincere. Eh, L'Atletico punto l'atletico
1: deve vincere perché eh, non, non si può parlare di un Atletico che, che perda, cioè che stia fuori, che, che le, nelle prime due partite abbia fatto il punto. È una sfida molto interessante. Secondo me, l'unica paura che posso avere è che magari le due squadre eh, siano cioè, ci sia poco spettacolo. Io ho paura che il rischio magari sia questo: che la partita sia poco spettacolare.
0: Vabbè, sì, ma io mi guarderò diretta a gol. Ci sarà Manchester City, PSG. Insomma, sarò tranquillo perché io so che sono d'accordo con te non sarà un calcio champagne mettiamo me, così.
1: secondo me il mio pensiero è che più di tre gol in questa partita non vengano fuori questo è il 3 ah, sì. cioè, sono, sì, sì, sì. sono tanti anche secondo me sai per me finisce cioè, se, oh. se vince una delle due vince 1 2 0 e se no è un pareggio 1 1 o 0
0: 1x io non più di tre gol te 5-0 per l'Atletico finisce esatto, a questo punto esatto, Conoscendo esatto. La, e l'Inter perde
1: e io andrei anche a giocare <ride> me lo posso dirti adesso visto che me l'hai detto e,
0: e l'Inter perde perché eh giustamente no, eh no, eh no, fate no. il contrario fate il contrario di quello che diciamo noi sempre, e se vincete sempre.
1: vi mando l'Iban dopo così mi sì. merito, mi merito, Bonito. ci meritiamo un, un Non so, un 100 euro solo per la, la soffiata. Al
0: contrario, ah, un 20% a testa: del, del, cioè, facciamo un 20% e lo dividiamo a 10% a testa. Insomma, è un, un contentino. Esatto. Sì, no, ehm, ultime due, Atalanta Young Boys. Ma uno, dai.
1: Non c'è tanto da dire, dai. L'Atalanta, col Villarreal, ha fatto una partita, ha affrontato una partita complicata. Lo Young Boys ha vinto con lo United, sì, va bene, ma lo United si è fregato una partita ed è andato in inferiorità numerica dal 37 del primo tempo. Lo Young Boys eh, non penso sia una squadra che possa impensire più di tanto l'Atalanta. Eh.
0: Sì, però è una squadra che ha l'esperienza europea. Eh, gioca sempre o l'Europa League o la certo, Champions Certo
1: però non è a livelli di... È vero che
0: l'Atalanta la sta, la sta acquisendo Mettiamola così ah. perché sono anni che tra Europa League Poca e tanta Champions eh, ci arriva Diciamo che mh, la partita cardine sarà Manchester United-Viglia eh, in questa giornata sì. Per questo girone qua sì. Perché si affrontano le Teoricamente favorita comunque una su tutte Che è lo United Che ha zero punti E per questo ti dico Occhio allo Young Boys Perché ha battuto lo United In casa dello Young Boys Tutto quello che vuoi Due gol gli ha fatto e, e ti dirò Magari col pareggio ci stava meglio Però non meritavano di perdere quella partita No ma io no ma l'hanno, gioca- ma l'hanno
1: giocata come dovevano giocarla, L'hanno giocata bene Però c'è da dire che Per carità Lo United è molto più forte Dello Young Boys però United è rimasto in 10 per 50 minuti poi che secondo me c'era qualcosina che si poteva gestire meglio e hanno preso un gol all'ultimo il 2-1 non l'hanno preso all'ultimo eh, però
0: vabbè ma se entriamo nel capitolo allenatore Manchester United eh, non finiamo più ecco. perché vabbè anche lì ne quello, parliamo quello sempre anche tra di noi eh, nemmeno a me però insomma eh, o chiami Antonio Conte anche se io penso che fra poco Antonio Conte accetterà 15, le 15 cucuzze che gli offrirà il Tottenham. Devo essere sincero. Perché è una squadra che secondo me con lui può fare salto di qualità. I Dice giocatori volendo ci sono. Poco, Anche per lui ci sono. Il
1: portoghese,
0: eh, ragazzi, ha preso. N- ha la fatto la un gol. Tre sberle dal, dal Chelsea e tre sberle dal Crystal Palace. Eh sì. E un gol segnato. Eh sì. Insomma, non, insomma, non, non, non so. Per non sono sicuro. Più Harry Kane che non segna manco con i piedi, cioè una volta segnava sempre, adesso neanche co- co- con la roba in cui va meglio, tipo piedi, testa, niente, zero. Se neanche di culo non segna Harry Kane ormai, non segna più. Eh. L'unico, eh, cinque partite, zero gol, quindi anche lì. Però parliamo di squadre di Conference League, eh, io penso che Antonio Conte è l'unica squadra che vedo attrezzata per lui con un attaccante fisico, con una seconda punta da affiancargli come Son con due esterni che possono fare bene è come Reghillon dall'altra parte mi sfugge però vabbè insomma a centrocampo ha i suoi giocatori fisici anche quelli di qualità la difesa ha due giocatori che possono giocare uh, almeno un giocatore che può giocare a te che è Alderweireld uh, quindi insomma secondo me è una squadra che potrebbe, potrebbe, potrebbe allenare Conte ecco, con tanti soldi perché vabbè insomma però è un progetto da conte, un progetto che ci sta. Tanto lui ha allenato l'Inter dopo la Juve. Dopo il Chelsea, può allenare un'altra squadra che odia, il, che, che odia il Chelsea come il Tottenham. Quindi da, insomma, non ha pro- diciamo che la pressione che ha saputo gestire qui è, Beh, la può lui gestire lui tranquillamente. Ha lì. Lui
1: ha dimostrato di essere un professionista, lui va dove, dove il progetto è ambizioso e vincente. Per carità, sì, dove ci sono i soldi, certo, però diciamoci anche la verità. È giusto. Cimbra. Lui è andato alla Juve, ha vinto, è andato al Chelsea, ha vinto, è andato all'Inter e ha vinto. Parliamo di questo, giusto? Lascia perdere. Esatto. Cioè, Lui ha costruito e ha vinto in un progetto biennale. Ma, ma... Che... niente da dire. Non dirò,
0: allora, ma infatti, è un allenatore fortissimo, importantissimo.
1: Che però che secondo può giocarsi... l'unica pecca che ha e che deve risolvere è il livello europeo. A livello di competizioni europee, lui equivale però a. però adesso
0: dimmi che con il Tottenham se si mette impegno, non la vince la Conference League. È ma vero la che conference la Conference League, League però... Sì,
1: ma ti sto parlando. Non stiamo parlando di Conte che deve vincere la conference. League. Ti sto dicendo League, che dai. il Tottenham
0: sta giocando quella partita, cioè, in però. Conference
1: League. Ci sono cioè, quella due quella squadre forti: sono la Roma e il Tottenham. Fine. Non Io sono altro, completamente
0: per d'accordo. Però, se dovesse subentrare, no, cosa può dire? Mi faccio eliminare dal, dal, no, dalla ma la, Conference Ma eh, No, va a vincere.
1: Ma sì, ma può far giocare anche i bambini in Conference League. Ma parliamoci: e... la mega cosa fastidiosa sono le mega trasferte che si dovrà fare.
0: Eh sì, sì quello sì. Comunque, Simo, eh, parlando sempre di Inghilterra, Juventus-Chelsea, partita che vedrà la Juventus contro i campioni d'Europa in carica, contro Romello Lukaku. E... Che, però, no, che,
1: però, che però hanno steccato l'ultima partita con il City
0: sì 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 no è vero, è vero, è vero. però quello che posso dirti è eh, mancherà Di Bala e Morata. mancherà Morata e il Chelsea non ha proprio difensori scarsi è vero che gli mancherà Angolo Kanté però ci sono anche altre alternative eh. è vero che Kanté è uno però diciamo il Chelsea non è che pecchi di
1: ma oh, c'hanno anche Saul di... adesso sì esatto. Hanno aggiunto Saul che potrebbe benissimo giocare. Probabilmente giocherà.
0: Poi vediamo se Lukaku in questa partita con una big europea. Comunque la Juve la reputo una big europea. Eh, segnerà. Perché comunque. Ma... È... Quest'anno, è partito, vediamo, quest'anno
1: è partito bene. Quest'anno è
0: Però è, è sempre vero. lì il discorso: Simo. quando c'è un big match, sta facendo fatica. Perché col City non ha segnato. E no. Ha segnato con l'Arsenal, che era in un momento tragico, e segnavo anch'io.
1: Eh vabbè, credo, Insomma, dai. vediamo ha fatto, gol,
0: ha fatto gol contro lo Zenith. vediamo se farà gol contro la Juventus e mi smentirà io devo essere sincero Simo 2 ma... x2 per sicurezza ma 2 secondo me il Chelsea vince la Juve non è di quel livello lì può comunque battere lo Zenith. può fare come l'Inter però col Chelsea è dura o oh, se vincono chapeau e allora si dimostra che Allegri è un grandissimo allenatore a livello europeo eh, non che ci fosse comunque qualcosa da dimostrare perché l'ha già dimostrato però con una squadra meno forte del solito se riesci a portare a casa una vittoria contro una squadra campione d'Europa eh, significa tanta roba però questi qua è difficile hanno un grande allenatore, una grande squadra campioni d'Europa in carica ma poi hanno un Giorginio in mediana Saul, Kovacic eh, Uh, Mount, Havertz uh, Lukaku Werner, vogliamo mettere dentro anche Werner Thiago Silva in difesa Rudiger, Aspiliqueta, Mendy cioè, ragazzi, li ho detti tutti, è una squadra fortissima Rhys James no no no, ma c'è non c'è forte. niente
1: da dire c'è anche da dire che la Juve anche secondo me con Morato Di Balla a disposizione avrebbe fatto tanta fatica a portarsi a casa la partita se Allegri, dimostra di, cioè, se Allegri vince dimostra un'altra volta che è un, tra virgolette, possiamo usare questa parola, un mago nel risolvere delle situazioni molto complicate, molto complicate. Però dati alla mano guardiamo in faccia la realtà, la Juve ha battuto la Samp, lo spezia e è una squadra in. un po' in un anno particolare, in un anno di transizione, deve fare il mercato, deve sistemare tanto in mezzo al campo, deve mandare via un paio di giocatori pesanti a livello di bilancio, perché stiamo parlando di un'altra società che ha il bilancio rosso. E, tra parentesi, inizia a essere più grave del previsto. Si è visto in questa finestra di mercato, eh. Si è visto sì. e non, non, non ha fatto praticamente movimenti, è costretta ad acquistare locatelli con un prestito biennale con obbligo di riscatto da pagare entro il 2029, cioè sei anni. No, sei anni. Scusa, sì, da quando finisce il prestito sono sei anni da 2023 per pagare 30 milioni, vuol dire che gli dai 5 milioni all'anno. E io, sinceramente, non capisco come il Sassuolo abbia accettato una proposta del genere. Io mi, sentirei, mi sarei sentito insultato personalmente a livello di società. Perché l'Arsenal avrebbe offerto 40 milioni subito Però eh, la volontà del giocatore è incisa Perché il giocatore ha detto io voglio andare lì
0: Incide sempre, Simo. Sì, però Gigi,
1: tu sei la società, tu decidi se accettare la proposta. Eh? Sì, è chiaro. chiaro che se dopo hai un mal... però se se il giocatore hai il malcontento. Però se hai il malcontento del giocatore, non ti fa sicuramente bene a livello eh, di spogliatoio. Però, cazzo. Ma
0: quante volte l'abbiamo visto, Simo? Sì, Gigi, anche Gigi, altre volte. Ma
1: stiamo parlando, C'è. stiamo parlando. Guarda un... che
0: Nandez, Nandez era così, eh, l'avevano messo fuori perché non, arrivava, perché non andava all'Inter. L'abbiamo visto anche quest'anno. La, la, la volontà del giocatore supera qualsiasi roba, secondo me più dei soldi cioè o lo convinci o per me è impossibile andare oltre quella cosa là, o rimani lì oppure se sei convinto di andare in quella squadra la volontà fa tutto Abbiamo certo. visto anche con Lukaku eh. cioè, certo, abbiamo certo. visto, visto in, tanti, in tante situazioni per me eh, la Juve in una situazione di transizione sta risalendo la china perché era molto brutta da vedere la Juve in quella situazione.
1: Ci dai diciamo, però, anche, ehm. anche per noi che siamo interisti anti juventini non è bello. Non è bello, non... non cioè,
0: no, insomma, Allora, non no, sono allora, No,
1: aspetta, tu hai, tu, eh, pa- allora, hai il godimento perché eh, la squadra è... Però ti manca un pochino... Secondo me eh, il giocartela nelle partite che contano, preferiresti battere la Juve 2-0 all'andata, 2-0 al ritorno e darle 6 punti di margine piuttosto ipoteticamente, chiaramente non stiamo parlando di questo, ma di vedere una Juve che a marzo magari è già fuori dalla lotta molto più, sarebbe molto Sicuramente, più. Io, è... sa, io sono sempre dell'idea che vincere la mani basse Sì, dimostri che sei più forte di tutti, però... È meno entusiasmante di battere. Ma, que- di ma questa vincere. è una malattia,
0: Simo, che ci chiama ti fare inter cioè soffrire, eh. però, questa è una roba nostra, secondo me. Io non è che mi abbia dato fastidio, vincere con 12 punti di freno. Ah no, eh. ma non,
1: non dà fastidio. Però sono.
0: Però sono d'accordo. Sono però d'accordo. Gioc-
1: giocartela e dimostrare di essere più forte. Di squadre che comunque ti arrivano a 7-8 punti al massimo, significa che veramente hai surclassato tutti e avevi anche squadre forti contro perché la Juve scorso, sì scorso sì, 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 sì. Eh, già accennava a questi momenti qui con Pirlo e adesso, visto che stiamo parlando un attimo di Juve, dopo magari cambiamo perché il big match è un altro, lo sappiamo e ci sarebbe anche da dire che forse eh, tutte le colpe non erano del maestro
0: no anche secondo me no, però anzi, però c'è anzi. anche da dire però c'è anche da dire che cioè, I giocatori che aveva a disposizione erano quelli, lui si è presentato per la prima volta su una panchina, io sono convinto che abbia allenato molto più Tudor che, certo. che lui, però sì, non erano solo colpe sue, lui ha provato a incidere col, col suo calcio, ci ha provato, insomma, avrà altre occasioni e non penso sia bruciata la eh, carriera eh, di Andrea Pillo come lei. se
1: Coman continua così, lo stanno chiamando a Barcellona?
0: Ma eh, io penso che... È il Beh, io penso che prenderanno Chavi. Però, insomma, questa è una mia idea. Eh, Hanno detto che il primo è
1: è in pole position per la panchina.
0: No, no, lo so che è un'idea. Però, secondo me, alla fine, se deve andare via, va via. Cioè, va via come, va va via per cosa, va via per Chavi. Comunque, Simo, eh, è vero che il big match è Paris Saint Germain City. Però, si sta facendo lungo il il, il, il video, sì, il, il podcast. Dammi un pronostico secco. È difficile, però. Paris Saint
1: Germain City
0: non so se City Paris Saint Germain o no, no, Paris, Paris Saint Germain City, City eh... al Parc The Prince giocano Ok. Mm. curioso
1: io, io ti direi X2 non so perché ma io ti dico X2 perché il Paris ha uno squadrone però prende gol e non concretizza
0: concordo con te Simo concordo con te anche io dico X2 anche 2 però X2 vai, vai più sul sicuro però secondo me è... Un punto lo porta a casa, almeno un punto il City lo porta a casa e secondo me può anche vincere la partita perché secondo me è più, è più squadra, più squadra è sì. più, ha più idee, ha un allenatore forte rispetto al Paris Saint-Germain e vedremo come, andrà, vedremo come andrà. Simo, siamo ai saluti, grazie mille per questa puntata Simo, secondo me è stata una delle più belle che abbiamo fatto, devo essere sincero.
1: Noi siamo persone molto modeste, lo diciamo, è stata la puntata migliore, ma in realtà ogni puntata che facciamo è migliore della precedente perché ehm, forse stiamo un pochino acquisendo questa esperienza nella nostra 33esima, 33esima puntata, Gigi.
0: 36 sul campo Simo?
1: Sì, va bene. No
0: dai. <ride> piccola,
1: piccola chicca. Salutiamo i legali Però... della Juventus e salutiamo anche tutti i nostri ascoltatori ragazzi. Siamo tornati e siete tornati anche voi. È bello vivere di calcio ogni giorno e soprattutto fanno schifo le pause nazionali. Io spero che vengano abolite per sempre. E ciao a tutti, ci vediamo nella prossima puntata di Campo Aperto.
0: Ah, così Simo. è partito, è partito. Vabbè, allora, allora vi saluto. Cioè, ciao. ciao, viva Bravo. il calcio, sempre! Ciao a tutti quanti, ciao ragazzi. <ride> ciao a tutti.